0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: 3'000 und 10'000. So viel Leute will der Bundesrat bald wieder an Veranstaltungen zuhören. Will?
2: Diese großen Veranstaltungen die sind wichtig für unsere Gesellschaft. Sie bringen Menschen zusammen.
1: sagt der Gesundheitsminister der Alain Berset und der Inn bei Celerina soll wieder wilder werden. Anstatt von dem kanalisiert und monoton flüssend, soll der Fluss aus seinem Korsett befreit werden und seinen natürlich Weg gehen. Das dient den Tier und der Pflanzen, aber auch am Hochwasserschutz. Der Gemeindepräsident von Celerina, der Christian Branschen, sagt
3: Ich glaube, es ist das Potenzial der Berggebiet, dass man für Naturnähe wieder hat und wo es immer auch möglich ist, wirklich der Natur den freien Lauf zu lassen.
1: Wie das Projekt genau aussieht, wir haben nachgefragt. Denn der Monat Mai steht in der Stadt Chur ganz im Zeichen des Sports. Während dem ganzen Monat werden jeden Tag mehrere Sportarten in der ganzen Stadt angeboten.
0: Die Stadt Chur ist quasi ein grosses Fitnesszentrum im Mai. Dort kann man sich dazu anmelden und so, dass die Leute wieder ein bisschen auf die Idee gebracht werden, um sich zu bewegen.
1: Wie das Ganze funktionieren soll, wir haben mit dem Stadtrat Patrick De Giacomi geredet. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend! Ein Konzert mit bis zu 3000 Menschen, das könnte schon im Juli Realität werden. Der Bundesrat hat sich an seiner heutigen Sitzung mit der Zukunft von Grossveranstaltungen auseinandergesetzt. Organisatoren sollen eine Planungsperspektive bekommen, aber eine absolute Sicherheit ist das nicht. Aus dem Bundeshaus berichtet der Dominik Meyerberg.
4: Es geht um Grossveranstaltungen mit über 1.000 Personen. Der Gesundheitsminister Alain Berse:
2: Mit der Zunahme der Impfungen könnten große Veranstaltungen ab Sommer 21 wieder möglich werden. Das hoffen wir mindestens und wir sind auch
4: uns am Vorbereiten, um das zu, zu tun. Konkret sollen im Juli und im August alles mit bis zu 3'000 Besucherinnen und Besucher der Kantone bewilligt werden. Ab dem September soll die Obergrenze auf 10'000 aufgestockt werden.
2: Die Organisation einer Großveranstaltung braucht Zeit, braucht sehr viel Energie, braucht ziemlich viel Zeit. Und der Bundesrat will den Organisatoren deshalb möglichst früh eine gewisse Planungssicherheit äh, und den Kantonen eine äh, Entscheidungshilfe geben.
4: Bewilligen müssen die Veranstaltungen die Kantone unter strengen Schutzkonzepten und beispielsweise dürfen auch nur Personen teilnehmen, die entweder geimpft oder negativ getestet sind oder die Covid schon hatten. Falls die Veranstaltung wegen der Pandemie der müsste abgesagt werden, kommt der Schutzschirm zum Zug, quasi eine Versicherung vom Bund, was das Parlament beschlossen hat. Der Bundespräsident Guy Parmelin. Wenn ein Anlass aufgrund der epidemiologischen Lage abgesagt oder verschoben werden muss, beteiligt sich der Bund künftig an der Hälfte der ungedeckten Kosten. einzige Bedingung die Kantone müssen die andere Hälfte des Ausfalls übernehmen. 150 Millionen Franken, was der Bundesrat für die Versicherung auf die Seite tue. Der Albenbacher sagt, Großveranstaltungen sind wichtig für die Gesellschaft.
2: Klar, die Zahlen steigen, aber parallel dazu steigt auch die äh, Anzahl von Menschen, die äh, verimpft sind, und das erlaubt uns wirklich einen Weg zur Rückkehr zur, zur Normalität. Vorsichtig, aber wirklich, mindestens in die richtige Richtung.
4: Die Vorschläge vom Bundesrat gehen jetzt in Konsultation. Definitiv entschieden wird voraussichtlich Ende Mai
1: dass der Dominik Meyerberg mit seinem Beitrag zur Bundesratssitzung von heute. Früher hat man die Flüsse quasi zähmt, vielerorts verlaufend dank dem Steckergrad durch die Landschaft. Ein Fluss hält sich aber nicht immer an die Vorstellungen von Ingenieuren und Flussbauern, sondern er sucht sich seinen eigenen Weg, vor allem bei Hochwasser. Nicht nur darum reißt man heutzutage dem wieder ab und wildert den Fluss quasi wieder aus. Die RSO-Reporterin Nadia Guetsch spricht über genau so ein Projekt im Oberengadin.
5: Und zwar bei Celerina soll der Inn für 4,8 Millionen Franken revitalisiert oder eben wieder ausgewildert werden. Der Gemeinspräsidenten Christian Branschen
3: dass man eigentlich äh, den Flusslauf der heute äh, relativ ein bisschen ist, respektive auch mit äh, harten Ufern beleidigt ist, dass man den aufweiten tut und dass man und für sich am Inn wieder eine natürliche Entfaltungsmöglichkeit gibt, sodass eben auch die ganze ökologische äh, Entfaltungsmöglichkeit wieder ein bisschen
5: ist. So können neue Habitate und Leichplätze für Fisch, aber auch Lebensräume für Flora und Fauna geschaffen werden. Dazu wird auch die Hochwassersicherheit von Celerina erhöht. Was man früher also eingedämmt hat, wird heute wieder der Natur überlassen. Mit dem Nebeneffekt.
3: Dass es einfach eine natürliche Augengebietbildung gibt, oder es ist auch eine Aufwertung von bestehenden Augebieten, aber auch neue Teile, die sich dort können einfach dem Fall so wie das an und für sich in der Natur vorgesehen ist.
5: Und das könnte laut Christian Branchen auch touristisches Potenzial haben.
3: Wir leben natürlich von unserer Natur und ich glaube, es ist äh, die, das Potenzial vom, von der Berggebietes, dass man einfach Naturnähe wieder wieder hat und äh, wo es immer auch möglich ist, äh, wirklich der Natur der freien Lauf zu Das ist sicher touristisch ein sicher Mitargument, das man kann sagen kann, das ist sicher positiv.
5: Das Revitalisierungsprojekt von Celerina ist nur ein Teil vom grossen Ganzen. Denn seit dem 2006 wird der Inn im Oberengadin auf verschiedenen Abschnitten revitalisiert.
3: Im Ganzen reden wir da von gut zwölf Kilometern, die dann renaturiert sind, mit anderen Gemeinden zusammen. Also ein Teil ist bereits realisiert. Jetzt kommt Celerina. Später wird noch Bund Also man muss das natürlich in einem größeren Zusammenhang sehen. Dass natürlich in dem Ganzen der Lebensraum natürlich, dass das eine
5: zusammenhängende
3: Rolle spielt.
5: Das Projekt bei Celerina vom Ausgang vor Inschlucht bis anfangs Samada verläuft über zweieinhalb Kilometer. Für die Revitalisierungsmaßnahmen entlang vom Ufer werden ca. 480 Quadratmeter Land gebraucht. Der größte Teil davon ist im Besitz von der Gemeinden. Aber auch Privateigentümer und Landwirte, die man früher in die Planungsphase mit einbezogen hat, stehen hinter dem Projekt.
3: Das trifft die Landwirtschaft nicht allzu gross. Also das ist sehr, sehr im geringen Ausmaß. Was mich positiv überrascht hat, ist, dass sowohl private Grundeigentümer, die zum Teil mit involviert sind, aber auch eben die Landwirte, dass die doch auch äh, sehen, dass es das einen ökologischen Wert darstellt, wo uns allen zu gut kommt.
5: Genauso wird die Bevölkerung, die kürzlich der 4,8 Millionen Kredit genehmigt hat.
3: Es geht ja nur mit der Bevölkerung zusammen, aber ich glaube, man hat das schon erkannt, was, was, was für ein Juwel das eigentlich die Natur ist. Und vor allem auch Gewässer, dass man da natürlich wirklich einstimmig dahinter kann.
5: Der Grossteil von diesen 4,8 Millionen Franken wird vom Bund übernommen. Auf die Gemeinde Sellerine fallen dann noch etwa 5 bis 10 Prozent der Gesamtkosten, ergänzt der Christian Branschen.
1: Der Baubeginn ist für den Sommer 2022 geplant. In drei Etappen wird dann jeweils im Herbst bei wenig Wasser gebaut. Bis 2024 sollte das Projekt für Vitalisierung bei Celerina dann abgeschlossen sein. Politik ist ein Thema, das viele interessiert. Aber es gibt genauso viele Leute, die kein Interesse an politischen Geschehen haben. Vor allem bei den Jungen war Politik nicht ein grosses Steckenpferd. Bis jetzt. Weil das hat sich offenbar geändert hat. Michael Brünker berichtet.
6: Ehrlich gesagt, Politik hat mich als Jugendlicher nicht wirklich interessiert. Die Themen waren einfach viel zu weit weg gewesen von dem, was mich als Jugendlicher bewegt hat. Seit 2018 zeigt sich jetzt aber ein Wandel. Immer mehr Jugendliche engagieren sich in der Politik. Die Änderung ist auch dem Präsidenten der Jugend-Session Graubünden, ähm, Janik Gartmann, aufgefallen.
7: Ja, wir haben in Zulauf bemerkt, es hat vermehrt Anfragen gegeben, die uns junge Jungen angeschrieben haben und gesagt, hey, was ist möglich? Was kann man machen bei uns machen? Und durch das sind dann auch mehr Mitglieder für uns entstanden.
6: Umwelt, Klimaschutz und Gleichstellung der Geschlechter sind die Themen, wo sich die Jungen ganz besonders dafür stark machen. Auch die Corona-Pandemie hat ihren Teil dazu beigetragen.
7: Es hat den Jugendlichen Bezug gezeigt, was passiert, wenn politische Entscheidungen direkt umgesetzt werden, wenn es nicht über ein System durchlaufen muss, das mehrere Jahre durchgeht. Und so haben sie die Entscheidungen direkt gemerkt. Natürlich sind es auch extrem einschneidende Prozesse und Entscheidungen.
6: Das steigende Interesse bei den Jungen ist jetzt aber nicht einfach so entstanden, sondern aus der Situation heraus, dass sie nichts zu melden hatten. Man hat ihnen viele Freiheiten weggenommen und das geht nicht, so der Gardmann.
7: Zuerst Mal ist ihnen so aufgeführt worden, was passiert mit den Entscheidungen, die sonst halt normalerweise über mehrere Jahre Was passiert, wenn die direkt umgesetzt werden? Es hat einschneidende Massnahmen in ihr Leben Und von dem haben dann auch viele halt gesagt, ja, nein, das geht für mich überhaupt nicht. Die haben da nicht mitreden Und darum haben sie gesagt, jetzt muss etwas gehen.
6: Jede Generation, die nachkommt, muss die Fehler von vorangegangenen ausbügeln. So ist es schon immer gewesen und darf die auch noch das so bleiben. Darum ist es auch wichtig für die Parteien in der Schweiz, sich um die jungen Wähler zu kümmern.
7: Das ist natürlich schon so, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, nein, ich finde, das geht jetzt überhaupt nicht so, wie das entschieden wurde, ich sage, ja, los, du hast eine Möglichkeit zum Einbringen. Jetzt, egal ob bei Jugendsession oder bei einer Jungpartei. Mhm. Einfach wichtig ist, dass man aufzeigt, was es für Möglichkeiten gibt und dass man es auch weiss. Das Engagement der Schweizer Jugend in der heimischen Politik wird
6: immer wieder gefordert. Aber machen sich die Jungen stark für etwas, hat man gerade bei der Jugendsession etwas festgestellt, was einem dann doch nachdenklich macht.
7: Was wir der Erfahrung gemacht mit der Jugendsaison ist so, dass wir Forderungen gestellt haben. Mhm. Sie sind angelost worden und wir haben auch eine Antwort gekriegt. Jedes Mal, nur sind sie noch ein bisschen im Sand verlaufen. Der Wille, um sie umzusetzen, hat noch ein bisschen gefällt.
6: Ja, junge Menschen haben oft eine andere Sicht auf die Welt wie die alteingesessenen Politiker. Aber einfach nur so tun, als würde man sich kümmern. Das ist aber der gestandenen Politiker nicht würdig. Auch wenn sich Parteien in den letzten Jahren immer mehr bemüht haben, um die jungen Erwachsenen die richtige Partei für sich auszuwählen, ist jetzt nicht gerade so einfach. Und da hat Janik Gartmann einen guten Tipp.
7: Ich denke gerade grundsätzlich für solche, die sich noch nicht konkret zu einer Partei zuordnen können, die noch nicht wissen, welche Linien sie genau fahren. Wenn, dann können sie mal in die jung kommen und schauen, wie das abläuft, ob das überhaupt etwas ist. Und daraus entstehen dann auch Meinungen, die man sich dann nachher vielleicht zuordnen kann.
6: Auch wenn das Interesse an der Politik bei den Jungen zugenommen hat. Trends kommen und gehen. Die Corona-Pandemie wird irgendwann auch vorbei sein. Und man fragt sich, hm, ist das Interesse nachhaltig oder durch jugendlichen Egoismus beführt?
7: Ich denke, es ist nachhaltig. Gerade jetzt die Generation, die diese Entscheidung so gespürt hat, die werden das auch im zukünftigen Leben, glaube ich, mittragen. Die haben erlebt, was es hat, wenn man Massnahmen hätten, in seinem Leben, hat, die einem direkt betreffen. Und ich denke schon, ja, das wird sicher nachhaltig bleiben.
6: Ja, mal schauen, ob Janik Gartmann der Präsident der Jugendsession Graubünden recht baltet.
1: Das ist ein Beitrag von Michael Brünker zum immer größer werdenden Interesse von jungen Erwachsenen an der Schweizer Politik. Musik Der Korvatsch ist der Hausberg der beiden Oberingen-Diener-Gemeinden Sils und Silvaplana. Mit den Anlagen Corvatsch und Furcellas bietet er sowohl im Winter wie auch im Sommer ein wichtiges touristisches Angebot. Das soll in den nächsten acht Jahren auf Vordermarkt gebracht werden. Das dank gemeinsamer einer gemeinsamen Finanzierung von 50 Millionen Franken. Nadia Güetsch. Die Gemeinde
5: Silz und Silvaplana planen zusammen mit der Korvatscha geht vorwärts Strategie für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Gebietes. Für den Silva Planer Gemeinspräsident Daniel Boss hat es nämlich klar.
3: Für uns ist es wirklich system relevant, dass die Korapspan gut dasteht, dass wir die weiter erfolgreich zusammen betreiben.
5: Auch die Barbara Neschbacher, Gemeinspräsidentin von Silz, bekräftigt das. Gorvatsch vor ist sowohl im Winter aber auch im Sommer ein Magnet für unsere Gäste, die in unserer Gemeinde Ferien machen. 50 Millionen sollen in den nächsten fünf bis acht Jahren am Berg investiert werden. Die Hälfte fällt auf die Modernisierung und Erweiterung von der Beschneidungsanlagen. Die anderen 25 Millionen sind für Transportanlagen und um Gastronomieangebote, wie auch der Piste denkt. Der Markus Moser, Geschäftsführer von der Gorvatja AG.
8: Ja, wir haben einfach einen
0: Gesamtplan aufgestellt, wie sollen sich das Skigebiet in den nächsten Jahren entwickeln, auch abgestimmt auf die
5: Der gemeinsame Weg wird auch gemeinsam finanziert. Wäre es doch ein zu großes Vorhaben für die Gorbatsch AG allein. Man hat sich darum für eine öffentlich-private Partnerschaft entschieden und beabsichtigt die Gründung von einer Infragesellschaft wie es vor ein Jahren Jahr beispielsweise auch schon in Flimslags gemacht worden ist.
0: Man wird es dass um eine gemeinsame Finanzierung hat und nachher kann das Bahn im Sinne von einer Pacht- oder von einem Mietvertrag dann auch benutzen, die Beschneidungsanlage
5: zur Bildung des Grundkapital dieser Infra ist eine gleichberechtigte Bareinlage der beiden Gemeinden als Anschubfinanzierung gedacht und eine gleichwertige Sacheinlage der korwatsch AG vorgesehen. In welcher Höhe die Anschubfinanzierung, wo ja auch die anteilsmässige Behandlung der beiden Gemeinden wird sein, wird zur Zeit von einem externen Spezialisten ausgearbeitet. Der definitive Entscheid liegt dann aber bei der Bevölkerung. Die Barbara Eschbacher sagt hier dazu. Ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung sich sicher kritisch mit der Thematik auseinandersetzt und auch entsprechende Rückfragen wird stellen. Wenn man aber in der Bevölkerung eben auch zum Schluss kommt und überzogen ist von der Wichtigkeit von Gorvatsch-Furcellas für unsere Gemeinden, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir gute Chancen haben. Fakt ist, weil Gorvatsch-Furcellas
1: konkurrenzfähig bleiben, sind Investitionen nötig. Bis im Sommer sollte das Konzept für die Infragesellschaft vorliegen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Schon bald soll in Kur geschwitzt werden. Der Kurer Stadtrat will mit verschiedenen Fitnessangeboten Corona-Collar entgegenwirken. Was das genau heisst, wir haben mit dem Stadtrat Patrick De Giacomi darüber geredet. Das eins eines der Thema im zweiten Teil des Infomagazins, gerade nach der Werbung und der Kurznachrichten.
6: Viel Gut aus dem Mikro!
9: Diese Woche gibt es eine Biogurke oder ein halbes Kilo Peperoni für nur ein Franken. Jetzt Vitamine tanken!
1: Frühlingsstil bei Vögelisch Viele Modelle von top wie Skechers, Everest, Adidas, GoSoft, Soft, Bugatti und weitere Marken bis zu 70% reduziert. Nur jetzt und nur bei Vögelisch aus.
10: Ihr hört in der mit der Es war halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit dem Dario Grober. Nachdem
11: der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung beschloss, den Kantonen zur Vernehmlassung zu unterbreiten, dass Großanlässe bis 10'000 Personen ab September möglich sein können, reagieren die Veranstalter des Gampel Openers. Sie planen ein Pilotprojekt, um den Jugendlichen und der Branche eine Perspektive zu bieten. Man prüfe derzeit intensiv eine alternative Festivalvariante mit 10'000 Besuchen pro Tag, wie die Veranstalter auf ihrer Homepage bekannt geben. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Gletscher weltweit 267 Gigatonnen Eis pro Jahr verloren. Demnach war das schmelzende Eis für rund einen Fünftel des Meeresspiegelanstiegs verantwortlich, wie ein internationales Team im Fachmagazin Nature berichtet. Mit dem verlorenen Eisvolumen hätte die Fläche der Schweiz alljährlich 6 Meter unter Wasser gesetzt werden können, teilt die ETH Zürich mit. Eine Turbine des Blocks 1 des Atomkraftwerks Spitznau im Aargau ist gestern Mittag vorsorglich abgestellt worden. Grund dafür war ein Ölleck bei den Turbineneinlassventilen im nicht-nuklearen Teil der Anlage. Für Mensch und Umwelt habe keine Gefahr bestanden, teilt die Betreiberin AXBO mit. Zum Schluss noch Sport. Nach einem guten Jahr als Sportchefin beim SC Bern wird Florence Schelling per sofort freigestellt. Auch Schellings Vorgänger Alex Schadle muss den SCB verlassen. Gleichzeitig geben die Berner bekannt, dass HCD-Assistenztrainer Johann Lunzkog als neuer Trainer übernimmt.
0: Wetter. Präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten Subaru-Modelle in der Region Davos.
10: Nach einem recht freundlichen Tag gibt es morgen Vormittag noch ein bisschen Sonne. Es kommen dann aber immer mehr Wolken dazu und es wird immer häufiger nass. In Mai gibt es morgen 17 Grad, in Eiland 14 und auf der Länzerheit 10 Grad.
9: Verkehr Präsentiert
0: vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind.
3: ntchur.ch
10: In Chur stockt es aktuelle grosse Räumung wegen dem Vierabigverkehr Und Geduld brauchen wir auch in Langquart. Da staut es zwischen dem kreisel Karlehof und dem Autobahnanschluss. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin unter Sirena Zinsli.
1: Das Komitee NEI zur Bedrohung von Wald, Wild und Jagd sieht die Kantonal-Volksinitiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd als gefährlich an. Die Franziska Preisig, Grossrätin und Mitglied der Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie, sagt und
8: Ich glaube nicht, dass die Initianten grundsätzlich etwas Böses wünschen, Aber es ist, einfach, es ist nicht fertig denkt.
1: Wir gehen auf die ausführlichen Argumente ein, die das NEI-Komitee heute Morgen vorgestellt hat. Dann machen wir weiter mit der Serie «100 Tage im Amt». Heute stellen wir die Gemeindepräsidentin von Arosa, Yvonne Altmann, vor. Sie sei in ihren ersten 100 Tagen im Amt schon vor der einen oder anderen Herausforderung gestanden. Das war ein Telefon, das ist und es geheissen hat, wir hätten durch den Corona-Ausbruch Wie das ausgegangen ist, ihr es Vor knapp zwei Jahren hat das Bündner Stimmvolk die Sonderjagdinitiative geschickt. Am 13. Juni stimmen die Bündnerinnen und Bündner schon wieder über die Jagd ab. Diesmal geht es aber um ganz fundamentale Veränderungen. Nämlich wie die Bündner Jagd organisiert ist und ausgedreht werden soll. Heute hat sich Widerstand dagegen formiert, der Gian Andrea Acola berichtet.
9: Neun Forderungen vom Verein Wildtierschutz Schweiz stehen im Paket am 13. Juni zur Abstimmung. Darunter zum Beispiel, dass Jäger sollen an Alkohol-Promillegrenzen einhalten müssen, wenn sie auf der Jagd sind. Oder dass Kinder nicht mehr mit auf die Jagd und in der Schule auch nicht zur Jagd motiviert werden dürfen. Aber die Initiative will auch, dass noch im Oktober gerne nicht mehr gejagt werden dürfen. Die Sonderjagd, wo das Stimmvolk vor zwei Jahren gut geheissen könnte dann nicht mehr stattfinden. Die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd verlangt viel Heute jetzt hat das breites Komitee aus Politik, Jäger, Bauern, Gemeinden und Waldbewirtschaftern den Abstimmungskampf gegen diese Initiativen aufgenommen. Die Franziska Preisig ist Grossrätin und sitzt in der Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie. Sie findet die Initiativen nicht einmal grundsätzlich schlecht.
8: Und ich glaube nicht, dass die Initianten grundsätzlich etwas Böses wünschen, Aber es ist einfach es ist nicht fertig denkt.
9: Nicht fertig denkt Drum, weil das Jagdverbot ab Oktober laut den Gegner nicht heisst, dass im Wald nicht mehr geschossen würde. Der Präsident vom Bünner Kantonalen Patentjägerverband Tarzisius Kavietzel.
12: Mit der Annahme der Initiative würden wir, ob es uns passt oder nicht, zwangsmässig eine führen. Das heisst, eine Jagd die von kantonalen Wildhütern und auserlesenen Jägerschaften oder wie auch immer, durchgeführt werden. Müsste. Weil reguliert werden müsste der Bestand
9: der Tiere trotzdem und kommt dazu, dass
12: «Das Problem ist, dass wir das Wild haben, das in vielen Regionen erst im Monat November, Mitte November, Ende November zu wandern, aus dem Vorarlberg und aus verschiedensten anderen Regionen. Raus. Und wir können das Wild gerne nicht bejagen im Verlauf des vom, vom Monats September.»
9: Die Gegner der Initiative sind darum überzeugt, dass mit der Wildhut und auserwählten Jägerstadt nur bis im Dezember, hinein, bis Ende Januar, gejagt werden heißt Heisst, fast gar kein Winterruhe mehr für das Wild. Darum mache diese Forderung aus tierschützerischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Und im Weiteren sei gefährlich, was die Initiative suggeriert. Nämlich, dass heute in Graubünden weder naturverträglich noch ethisch gejagt werden.
12: Wir jagen heute nicht nach ethischen und naturverträglichen Grundsätzen. Ich frage Sie. Ich sage Ihnen klar und unmissverständlich: Mir jagen danach. Intensiv schafft man ja an dem. Oder? Und es ist nicht so, dass wir das nicht beherzigen können. Ganz im Gegenteil. Und das wird auch mit dem Amt für die Jagd und Fischerei und mit den verschiedenen äh, interessierten Organisationen werden wir viel mehr im Dialog stehen und sicherstellen, dass die Jagd auch an stetig veränderten Umweltbedingungen angepasst wird. Dass Bündner
9: Jägerinnen und Jäger sich ethisch und naturverträglich verhalten, das sieht man auch im Grossen Rat so. Erst gerade hat das Parlament die Initiative durchs Band verworfen. Nochmal Franziska Preisig als Vertreterin der vorbereitenden Kommission.
8: Die berechtigten Anliegen. Darum war die Initiative auch richtig. Aber jetzt mit den Hauptpunkten, die jetzt eigentlich vor allem noch zur Diskussion steht, dort sie wirklich einfach über das Ziel aus.
9: Wie weit das Böhner Stimmvolk in Sachen Jagd gehen will, das entscheidet sich am 13.
1: Juni. Über das Argument der Befürworter berichtet Radio Südostschweiz dann zu einem späteren Zeitpunkt. Die Bevölkerung die ist langsam aber sicher Corona-Müde. Das hat auch die Stadt Chur gemerkt. Darum haben sich die drei Stadträte ein paar Aktionen überlegt, um der Churer Bevölkerung eine Freude zu machen. Zum Beispiel hat die Stadt Chur im April der Bevölkerung Blumen geschenkt. Auch für den nächsten Monat ist eine Aktion geplant. Und die steht ganz im Zeichen des Sport. Die Jasmin Schneider berichtet.
13: Sport gegen den corona – Das ist das Motto des Bewegungsmonats der Stadt Chur. Chur wird nämlich während dem ganzen Monat Mai quasi zu einem grossen Fitnesscenter, wie der Stadtrat Patrick de Giacomi erklärt.
0: Das heißt, wir haben jeden Morgen um 9 Uhr und dann am Mittag um 12 Uhr und am Abend um 6 Uhr auf einem Platz, das immer wechselt. Von der Stadt wird ein Fitnessprogramm angeboten. Das kann Qigong sein oder Hit oder Bootcamp, Tai Chi. Da gibt es eine grosse Auswahl.
13: Im Gesamten werden über 20 verschiedene Sportarten angeboten. Das Ganze ist gratis und es dürfen alle mitmachen, wo in Chur wohnen oder arbeiten. Man braucht nicht einmal spezielles Equipment. Man muss sich nur im Voraus für die einzelnen Kurs anmelden.
0: Es können 15 Leute von mitmachen. Wir schauen, dass die Abstände eingehalten sind. Je nachdem, was man macht, muss man halt auch eine Maske anlegen. Aber wir tun die Regler einhalten, die geltend. Und wenn die Leute aber auch zeigen, dass eben sehr vieles möglich ist, dass man sich bewegen kann und dass man sich auch in Gemeinschaft bewegen kann und dass man sich trotzdem keine Sorgen machen muss.
13: Das Thema Bewegung ist in Chur momentan besonders zentral. Denn die Stadt macht beim Duell von Coop mit. Das soll die Gemeinde der ganzen Schweiz dazu animieren, sich mehr zu bewegen. Dafür müssen die Leute sich eine App abladen und in dem kann man dann seine sportlichen Aktivitäten aufzeichnen. Die Gemeinde mit den sportlichsten Bewohner kriegt dann den Titel «Die Gemeinde der Schweiz». Der Sieg auf Chur zu holen aber nicht das einzige Ziel, das man mit dem Bewegungsmonat verfolgt
0: dass sich die Leute bewegen und dass es ein bisschen Bewegung gibt. Ich sage auch in der Stadt ein bisschen Ruck durch die Stadt geht und sagt, hey, komm, jetzt. jetzt sind wir da ein bisschen zurückgebunden ein bisschen eingeschränkt, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir gehen raus, wir bewegen uns, wir haben auch Spaß Spass. Wir halten uns an die Regeln, die da halt rum sind. Aber auch innerhalb von Regeln kann man so viel machen. Und das würde mich freuen, wenn das passieren würde.
13: Und der Churer Stadtrat Patrick De Giacomi geht selber mit gutem Beispiel voran. An vier Kurs wird er nämlich auch teilnehmen.
1: Das also die Aktion vom Kur Stadtrat Patrick De Giacomi. Anmelden kann man sich auf www.kur.ch/sport. 100 Tage im Amt. 10 Personen, 10 Ämter, 10 Geschichten... In unserer Serie 100 Tage im Amt stellen wir verschiedene Personen vor, die das Jahr ihr neues Amt antreten. haben. Heute mit der Gemeindepräsidentin von Arosa, der Yvonne Altmann. Ehrlich, offen und fröhlich, so beschreibt sich Yvonne Altmann selber. Mit ihr hat Arosa die erste Gemeindepräsidentin überhaupt. Und schon am ersten Tag hat sie angefangen, ihren Stil einzubringen und Vertrauen aufzubauen. Das
8: ist für mich etwas unheimlich wichtig, dass wir mit den Mitarbeitern auch die Offenheit pflegt, dass man spürt, wo sind Bedürfnisse, wo sind vielleicht Probleme, wo sind Risiken. Und das habe ich am ersten Tag bereits schon angefangen und zum Teil auch dort wichtigen Konflikt schon lösen können.
1: Als Frau in so einem Amt ist das nicht immer einfach. Das hat sie schon etwas zu spüren bekommen. Ich habe dann halt als Herausforderung angeschaut und gesagt, okay, ja, es ist auch nicht überall über Chemie gleich. Ich glaube, da muss man sich einander entgegenkommen und halt das Vertrauen erarbeiten. Und Vertrauen erarbeiten, das tut man mitunter durch die Taten. Die bon Altmann hat sich in ihrer Zeit als Gemeindepräsidentin auch schon das eine oder andere Mal beweisen eine Herausforderung bliebe ihr da besonders in Erinnerung. Das habe ich so erlebt, dass am Geburtstag von meinem Sohn äh, ein Telefon
8: gekommen ist. Und es geheissen hat, wir hätten an den einen Ausbruch, einen Corona-Ausbruch und dann sind es eigentlich rund drei, vier Tage und Nächte, die sehr anspruchsvoll sind, weil wir sind kurz vor der Saison, vor der Hauptsaison gestanden. Und wir mussten ja die Skischule zutun und ähm, haben dann wirklich mit
1: allem daran gearbeitet, herauszufinden, wo wirklich der Herr ist. Die Massentests haben dann gezeigt, dass die Fälle auf die Schule bezogen waren. sind. Glück im Unglück sozusagen. Weil? Das hat uns dann ermöglicht, auch die Skischule wieder zu öffnen. Die
8: Hotelreservationen sind wieder aufgegangen, die Stornierungen haben aufgehört. Und das ist natürlich schon innerhalb vier Tage stattgefunden und das war eine
1: sehr eine anspruchsvolle Zeit. Gewesen. Das zeigt also, wer wie Yvonne Altmann in dem Jahr sein Amt antreten hat, der ist unter Umständen mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert worden, als Leute, die in pandemiefreien Zeiten angefangen haben. Das ein Teil für Serie 100-Tage im Amt mit der Yvonne Altmann, der ersten Gemeindepräsidentin von Arosa. Morgen stellen wir euch dann Philipp Wilhelm vor, der neue der Huttefoss.
7: RSO
0: Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: alles Wichtige vom Sport gibt es jetzt von Dario Gruber.
11: Wir starten mit der Hockey-Meldung. Ihr Engagement hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Als ersten Verein überhaupt hat der SC Bern vor einem Jahr mit der Florence Schelling als Sportchefin verpflichtet. Und jetzt ist die 32-Jährige schon wieder weg oder besser gesagt er sofort freigestellt worden. Der Geschäftsführer Mark Lüthi lässt sich in der Mitteilung folgendermaßen zitieren. Sie haben beim SCB viele bewirkt, sie bringen aber für die kurz- und mittelfristig schwierige Situation vom SCB zu wenig Erfahrung mit. Auch der Platz rum muss ihrer Vorgänger, der Alex Schatle. Gleichzeitig haben die Berner bekannt gehabt, wer aber nächste Saison an der Bande ist. Neuer Cheftrainer ist der Johann Lundskog. Der Schwede war zuletzt beim HCD als Assistenztrainer tätig. Gewesen. Er hat vor zwei Jahren unterschrieben. Dann gehen wir zum Radsport. Nach dem Prolog gestern zum Auftakt vor Tour de Romandie ist es heute losgegangen mit der ersten Etappe über knapp 170 km von Ägel auf Martini. Gewonnen hat noch nach einem Sprint der Slowake Peter Sagan. Als bester Schweizer klassiert sich der Marc Hirschi auf Rang 12. Und zum Schluss noch ein Ausblick auf das Sportprogramm vom heutigen Abend. Der HC Ashwa könnte heute zum dritten Mal in seiner Clubgeschichte ins Oberhaus des Schweizer Hockey aufsteigen. Die Jorassi im Playoff-Final finale der Swiss-League gegen Kloten nur noch einen Sieg. In der Serie steht es 3 zu 2 für Ajoin. Und dann wird heute auch noch in der Königsklasse geschootet. Am 9. geht los mit dem champions league halbfinal hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City. Im Einsatz ist heute Abend auch noch die Schweizer Handball-Nazi. Die Schweiz trifft in der EM-Quali auf die Handball-Grossmacht -Ma Dänemark.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: so viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abig.